0: Irgendwo in den langen, langen Wahlprogrammen der Parteien findet sich auch österreichischer Film, ORF, Kultur, Medien. Wie viel und was, das habe ich für euch zusammengefasst. Mein Name ist Harry List und ihr hört Brutto-Filmlands-Produkt. In wenigen Tagen ist also Wahltag. Und wenn man sich so zurückerinnert an den Wahlkampf und an die politischen Diskussionen im Fernsehen und auch die Interviews und so weiter gegeben wurden, dann muss man sagen, Kultur hat so gut wie keine Rolle gespielt und Film natürlich im Speziellen schon gar nicht. Es gab sehr viele Themen, die nicht dran kamen, die aber wichtig wären. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Film besonders wichtig wäre, weder finanziell im, 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 in Prozenten des Bundesbudgets ausgedrückt, sind wir irgendwo in der vierten oder fünften Kommastelle, eines Prozents, aber es gibt viele andere Themen ich äh, freue mich immer, wenn Expertinnen zu ihrem Themenbereich so einen, so einen Überblick geben und ich dann auch da mal ein, ja, eine, schnell, eine schnelle Übersicht gewinnen kann, wie die Parteien zu einem gewissen Thema stehen. Ich verlinke euch ein Beispiel, das ich, das ich gut finde und zwar die geschätzte Kollegin Beatrice Fasel, die auch zwei super Podcasts macht, hat sich die Gleichberechtigung und die Frauenpolitik in den Programmen angesehen, das ist im Standard äh, zu lesen, das verlinke ich euch. Und solche Überblicke gibt es auch zu Umweltthemen, zu Tierschutzthemen und so weiter. Alles Dinge, die im Wahlkampf ja eher wenig vorkamen. Und ich mache das jetzt für den österreichischen Film im Speziellen und darüber hinausgehend natürlich auch für alles, was daran hängt, nämlich ORF, Fernsehen, Medien und Kultur an sich. Ich habe halt geschwind alle Wahlprogramme angesehen, die sind teilweise sehr lang und ja, ich werde euch die Parteien in der Reihenfolge von sehr wenig Inhalt bis zu sehr viel Inhalt, also thematisch zu uns passend, präsentieren. Die erste Partei ist sehr schnell erledigt. Das ist die ÖVP. Im ÖVP-Wahlprogramm, 100 Punkte für Österreich, kommt weder Film, Kino, Fernsehen, vor. Auch der OF kommt nicht vor, interessanterweise. Und das Wort Kultur kommt nur im Zusammenhang mit Integration vor. Und dort steht hauptsächlich unsere Kultur. Also hier geht es auch wieder um die Abgrenzung zu anderer Kultur, unsere Kultur, deren Kultur und kulturelle Identität und so weiter. Das war's von der ÖVP. That's it. Bei der FPÖ kann man das genauso schnell erledigen. Auch die haben eine kulturelle Identität ganz vorne im Programm stehen. Sie haben allerdings einen kurzen Absatz zu Weg mit dem ORF Zwangsgebühren. Das ist jetzt nicht überraschend, hat natürlich auch damit zusammenhängende Implikationen auf das Programm und natürlich auch auf die fiktionale Produktion in diesem Land. Allerdings wird das nicht näher ausgeführt und ich kann mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erinnern, dass die FPÖ jemals dazu irgendwie eine Meinung gehabt hätte, würde mich auch wundern. Wir diskutieren ja, wenn es um den ORF geht, eigentlich fast immer nur über den Journalismus, über die Informationsabteilung und wenn man kritisiert, dass äh, zum Beispiel äh, die fiktionalen Programme irgendwie äh, Änderungsbedarf haben, dann <lacht> ist das, wird das dann halt verwoben mit Angriff auf den ORF. Aber das, die meiste Diskussion um den ORF passiert ja immer auf der journalistischen Ebene und dort hat die FPÖ auch ihre spielwiesen das muss man halt, ähm, ja, da haben sie auch keine wirklichen äh, Konzepte oder so, von denen ich wüsste, falls jemand welche kennt, nur ja, her, damit würde mich interessieren. Die Liste jetzt hat sicher das kürzeste Wahlprogramm, sie haben nicht 100 Punkte, sondern 5 Punkte, ähm, die allerdings unter sich sehr viele kurze Überschriften versammeln. Diese kurzen Überschriften sind relativ auf den Punkt und und Sagen eigentlich auch ganz schön viel aus. Man muss auch ehrlicherweise sagen, die Liste jetzt hat andere Sorgen, als sich jetzt um wirklich jeden, jeden kleinen Bereich unserer Gesellschaft und unserer Politik zu kümmern. Und Film, wie gesagt, ist da jetzt nicht sehr weit vorne verständlicherweise. Kommt auch nicht vor. Allerdings haben sie eine Zeile zum ORF. Sie wollen eine des ORF zur Stiftungsfinanzierung und ein Ende der Parteien, des Parteiendiktats. Also sie wollen eine Endpolitisierung, sagen wir es so. Und dann haben sie da noch einen. Halbsatz dran gehängt, Konzentration auf den Bildungsauftrag. Und das ist insofern interessant. Der ORF hat ja so verschiedene, ähm, wie soll man sagen, Aufgaben zu erfüllen. Und diese Konzentration auf den Bildungsauftrag könnte auch implizieren, dass halt Unterhaltung ähm, zum Beispiel runter soll. Und die meisten Fernsehfilme und Serien fallen halt unter Unterhaltung. Also, das könnte man in die Richtung interpretieren, aber das ist natürlich trotzdem nur eine Überschrift und sollte die Liste jetzt das ins Parlament oder gar in eine Regierungsbeteiligung schaffen, dann ja, schauen wir mal, was dann gesprochen wird. Und ja, Das ist aber eben alles sehr theoretisch. Generell bei Parteiprogrammen, das ist jetzt kein Wunder. Für Kunst und Kultur haben sie auch ein paar Überschriften. Zum einen wollen sie eine Erhöhung des Budgets auf 1% des BIPs. Das, diese 1% des BIPs, das kommt immer. Immer soll alles auf 1% des BIPs erhöht werden. Ähm, okay. Gut, also einfach mehr Geld. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich, in Wahlprogrammen sowas zu lesen. Und dann wollen sie eine transparente Vergabe von Förderungen mit präzisen schriftlichen Begründungen und dem Recht auf Einspruch. Und jetzt denkt man sich, soll es das in einem echten, normalen Land nicht eh geben? <lacht> ja, leider nein. Und das gilt natürlich schon auch sehr für die Filmbranche. Das ist ein Problem. Es ist auch etwas, was ich gerne und oft sage, Transparenz. Ich habe nichts gegen Förderungen, aber sie müssen eben in einer gewissen Art und Weise begründet sein. Und auch natürlich die Förderempfänger oder Nichtempfänger sollten das Recht haben, Einsicht zu nehmen und sich auch gegen ungerechtfertigte Entscheidungen wehren zu können. Also so muss es auch funktionieren. Die Neos haben schon ein bisschen mehr als Überschriften. Die haben auch sehr ausformulierte hm, Halbkonzepte drunter, Natürlich jetzt nicht irgendwie ganz präzise. Sie schreiben unter starker, unabhängiger ORF äh, natürlich auch eine, eine Entpolitisierung und sie wollen eher eine Auf... Also das ist ein bisschen unpräzise geblieben. Wir wissen, dass die Neos nicht unbedingt Freunde der Gebühren sind, dass auch sie sich eine Budgetfinanzierung vorstellen können, aber sie anerkennen die Rolle des ORFs, dass es ihn braucht, und dass es einen starken, starken, unabhängigen Rundfunk braucht, der, und hier steht, ich zitiere, Inhalte mit gesellschaftlichem Mehrwert produziert und bereitstellt. Also ich glaube Ihnen, das wie gesagt, die Ansätze, wie sie das wollen, da haben viele Angst davor. Schauen wir mal, wie, wie das dann, ähm, wie heiß es gegessen wird, nachdem es, wie, wie der Spruch, egal, <lacht> wie ernst das dann ist, wenn sie oder falls sie in eine Regierungsbeteiligung kommen sollten. Bei den Neos kann man sich auch vorstellen, dass sie speziell den Kulturminister, oder die Kulturministerin stellen könnten. Beate Meinl-Reisinger war ja, bevor sie nach Wien gewechselt ist, Kultursprecherin und ich glaube auch in Wien war sie Kultursprecherin der, der Wiener Landesgruppe. Heute ist, glaube ich, der Kultursprecher Sepp Schellhorn. Beide könnte man sich gut als Kulturminister vorstellen. Also das, die haben auch das Personal dazu, gute Kulturminister zu stellen. Das ist etwas, was ich bei den bei der Liste jetzt weiß ich einfach niemanden und bei der FPÖ auch nicht, der irgendwie sich vorgetan hätte. Ich glaube, Wolfgang Zingi, glaube ich, der ehemalige Kultursprecher von den Grünen ist jetzt bei der Liste jetzt. Also muss man vielleicht auch mal kurz erwähnen, wer, wer wären eigentlich potenzielle Leute? Und bei der ÖVP ist es ne, wahrscheinlich wieder Gernot Blümel, der Amtsinhaber war, bevor die, bevor die Ibiza-Koalition geplatzt ist oder die Koalition wegen Ibiza geplatzt ist, so herum. Im Kunst- und Kulturbereich wollen die Neos etwas, was ich auch absolut unterschreibe, Kunst- und Kulturförderungen transparenter machen, was wir jetzt schon bei der Liste jetzt hatten. Hier steht ein bisschen mehr drunter, Entpolitisierung des Beiratssystems. Und sie stellen sich eine Bundeskulturstiftung vor, dass es eben keine Doppelgleisigkeiten gibt zwischen Ländervergaben und Bundesvergaben. Ich sehe da auch tatsächlich, also hier sind wir wieder bei dem Schlagwort Strukturreform, wo ich ganz ehrlich auch Potenzial sehe. Mal schauen. Und dann ist etwas, was zum ersten Mal auftaucht, nämlich eine Valorisierung der Kunst- und Kulturförderung. Was heißt das? Wir haben eine Inflation und durch die Inflation kommt es, also wenn du jedes Jahr 1.000 Euro Förderung kriegst, dann verlierst du jedes Jahr den Teil der Inflation. Du hast 2.000 Euro, kannst dir aber um 3% weniger kaufen. Einfach gesprochen. Diese 3% Teuerung sollen quasi aufgeschlagen werden. Also du solltest dann im zweiten Jahr 1.030 Euro bekommen und so weiter. Das ist prinzipiell keine schlechte Idee, speziell bei so Basisförderungen, die irgendwie einmal gewährt werden und dann gleich für drei Jahre oder für fünf Jahre manchmal sogar, wo, wo dann halt einfach ein Problem ist, wenn du 25.000 Euro zum Beispiel zugesagt bekommst und im vierten und fünften Jahr hast du einfach de facto nur mal die Kaufkraft von, ich weiß nicht, 21.000 Euro, dann ist das ein Problem. Ja? Und diese Valorisierung fordern eben nicht nur die NEOS, sondern auch die Grünen und die SPÖ, aber zu denen komme ich ja noch. Auch eine ganz interessante äh, und ein einzigartige Idee im NEOS-Programm ist die Vision für die Kulturnation Österreich, die Überschrift. Sie sagen nicht, was ihre Vision ist, aber sie sagen, dass es eine braucht. Und das finde ich ganz interessant, weil im Moment ist es so, wir fördern halt sehr Gießkannenartig, wir haben sehr viele Kulturinstitutionen, wir haben sehr viel Tourismus, der daran hängt und sehr viel, ähm, ja generell sehr viel ähm, Wirtschaftsleistung, die da dran hängt. Aber wie soll Kultur organisiert werden und wo soll man Schwerpunkte setzen? Und da braucht es wahrscheinlich einen, das sind dann jetzt diese Dinge, wo man sagt, wir müssen einen Konvent machen, wo alle Parteien sich zusammensetzen und die Zivilgesellschaft jetzt einfach dazu gibt und dann nichts rauskommt. Also halte ich jetzt nicht für eine schlechte Idee, zu sagen, was ist die Kulturnation Österreich und wie soll die Kulturnation Österreich sich entwickeln und auf Basis dieser, keine Ahnung, dieses Manifestes oder was da rauskommt, dann die Förderungen und so weiter darauf aufzubauen. Also das klingt halt jetzt, das ist mir insofern sympathisch, weil das meinem persönlichen Naturell entspricht, wenn ich was wenn was nicht mehr funktioniert, dann reiße ich es komplett nieder und baue es neu auf. Und das ist halt in der Staatspolitik ein bisschen schwierig. Aber ja, es braucht halt de facto sowas. Ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwo existiert. Und das ist einzigartig in dem Programm. Sie sagen nicht, was es ist, aber es ist ein ganz schöner Absatz und definitiver Diskussion wert. Damit kommen wir zur SPÖ. Die SPÖ hat das absolut mächtigste Parteiprogramm. 160 Seiten, sehr viel Text, sehr viel detailliert. Teilweise ein bisschen unkonkret geschwafelt, aber teilweise geht es auch wirklich sehr in, in, in sehr kleine Teilbereiche hinunter. Ich werde nicht alles aufzählen, was irgendwie Film, Medien, Kultur streift. Das würde eine eigene Folge brauchen. Ein paar Highlights. Auch Sie wollen eine Valorisierung der Förderungen. Auch Sie wollen, oder nicht auch Sie, sondern Sie wollen genauere Kontrolle von sozialen und arbeitsrechtlichen Vorschriften. Das ist etwas, was im Filmbereich ein Problem ist. Sehr viel prekäre Arbeit. Sie wollen mehr Förderung für private Medien, da fallen natürlich auch äh, private TV Sender darunter, den ORF absichern und dann wollen Sie etwas, was übrigens auch die ÖVP irgendwann einmal im Wahlkampf gefördert hat. Ich gebe euch den Link äh, gefördert gefordert hat. Ich gebe euch den Link dazu, nämlich die 7 tage regelung in der tv abschaffen. Was heißt das? Äh, Filme, die im ORF-Programm gelaufen sind, dürfen in der tv nur noch 7 nur sieben Tage angesehen werden und danach sind sie nicht mehr verfügbar. Das ist ein Problem. Es ist vor allem ein Problem bei Sendungen, die irgendwie sehr spät gesendet wurden. Die können dann nur zwischen 20 oder 22 Uhr und 6 Uhr in der Früh angesehen werden. Also, es ist absoluter Schwachsinn. Und ich persönlich, also, das ist mein absolutes Lieblingsding. Ja, sofort weg mit dem Scheiß. Und die SPÖ ist eben die ähm, Partei, die das ins Parteiprogramm oder ins Wahlprogramm geschrieben hat. Und die ÖVP hat das irgendwann zwischendurch einmal gefordert. Das wurde dann aber schnell, also das war dann einfach kein Thema. Aber das wäre eine Ergänzung, zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass Filme im, im Wahlkampf und ORF im Wahlkampf gar nicht vorkam. das muss ich wieder zurücknehmen quasi. <lacht> und sie erwähnen auch als erstes das Wort Urheberrecht. Ähm, sie wollen ein modernes Urheberrecht und das ist ein bisschen bla 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 und da darf natürlich niemand schlechter aussteigen, egal ob Konsumentinnen, Kulturproduzentinnen oder Verwerterinnen. Ja, okay insgesamt wollen sie mehr Innovation, mehr Geld für alle, bessere Bedingungen für alle und manches davon ist ein bisschen konkreter und manches ist ein bisschen weniger konkret. Es ist insgesamt sehr viel Text. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, sollte die Sozialdemokratie in eine Regierungsbeteiligung kommen und sie schaffen, dieses Programm abzuarbeiten, das sie da haben, dann ist extrem viel weitergegangen. Und die meisten Punkte sind wirklich gut, objektiv betrachtet völlig okay. Und ich glaube auch, dass es da sehr viel, ähm, Anknüpfungspunkte mit eigentlich allen Parteien gibt. Manchen pa Punkten wird man sich vielleicht auf irgendeine Mitte einigen können oder vielleicht wird es auch einzelne Punkte geben, wo man nicht wirklich mit kann. Aber sollte die Sozialdemokratie das in fünf Regierungsjahren abarbeiten, dann ist wirklich viel weitergegangen. Aber das Ganze hat einen Preis. Und dieser Preis liegt in einem Wort, das im ganzen Programm nicht vorkommt und auch in keiner Variante vorkommt und auch einfach nicht erwähnt wird. Das ist Entpolitisierung. Das habe ich vorher angesprochen, Beiräte und so weiter sollen entpolitisiert werden. Das kommt im SPÖ-Programm nicht vor. Das ist der Preis. Die SPÖ will Kontrolle. Die SPÖ ist eine Partei, die sagt, der Staat kann das alles gut und kann das alles besser. Ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, sie wären irgendwie Sozialisten. Aber tatsächlich ist das so in ihrer DNA drin. Sie wollen, sie sind... Das alte Parteibuch-Wirtschaft-Ding, das, das ist in ihrer DNA drin und das wollen sie nicht aufgeben. Und dementsprechend wollen sie auch Beiräte SPÖ-nah besetzen und sie wollen eine Kontrolle darüber haben. Und deswegen kommt dieses Programm ohne das Wort Entpolitisierung aus, egal um, wenn es um den ORF geht oder um irgendwelche Film- oder Kulturförderinstitutionen. Und das ist halt insofern interessant, weil die, die ÖVP stark dafür kritisiert wurde, oder um genauer zu sein, der damalige Kulturminister Gernot Blümel, dass er Filmbeiräte politisch besetzt hat. Also hier ist auch wieder so ein bisschen dieses, die wenn es die ÖVP macht, ist es schlecht oder ist es böse und dass die SPÖ das aber völlig mitliefert. Also das, ist, das muss man sich bewusst sein. Hier ist ein prinzipiell gutes Programm mit dem Preis politische Kontrolle einer Partei. Und ähm, ich persönlich... Mh, bin mir nicht sicher, also man muss das einpreisen, wenn man das, wenn man das wählt oder wenn man sagt, ich möchte dieses, Partei dieses Programm wählen. Ähm, Entpolitisierung gibt es eben woanders oder steht woanders ähm, drin und liest jetzt und NEOS nehme ich das absolut ab, dass sie das wollen. Und dann gibt es im SPÖ-Parteiprogramm noch einen Absatz, in dem zum ersten Mal und über alle Parteiprogramme drüber das Wort Film vorkommt. Und zwar unter der Überschrift »Frauenpaket für den Kulturbereich« wird der Film als Beispiel genommen. Und das sind jetzt drei Sätze, die zusammen sehr interessant sind. Jeder für sich ist okay, jeder für sich ist wahr. Zusammen sind sie zumindest diskutabel. Deswegen widme ich dem jetzt auch ein bisschen Zeit. Erster Satz. Im Filmbereich sind Frauen in gewissen Positionen deutlich unterrepräsentiert, werden für ihre Tätigkeit schlechter bezahlt und erhalten weniger Förderung. Das ist absolut wahr und es ist absolut ein Problem und es ist absolut sofort zu korrigieren. Keine Diskussion. Zweiter Satz. Weibliche Figuren in Filmen leiden unter undifferenzierter Darstellung. Also Ich habe jetzt ein semantisches Problem, weil Figuren leiden, also ich weiß jetzt nicht, wer leidet. Es gibt auf jeden Fall ein, eine schlechte Darstellung von Frauen und das ist eine eigene Diskussion. Dritter Satz. Hier braucht es ein Frauenförderkonzept mit verbindlichen Zielen, Quoten zur Beseitigung der Ungleichstellung von Frauen und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Satz dazwischen leibliche Figuren in Filmen leiden unter undifferenzierter Darstellung nicht ein Überbleibsel ist aus irgendeiner früheren Version, weil er passt eigentlich nicht hinein. Wenn der absichtlich da so steht und gleich danach schreibt man es braucht ein Frauenförderkonzept mit verbindlichen Zielen, Quoten und so weiter, dann klingt das ein bisschen nach inhaltlicher Kontrolle, inhaltlicher Zensur, wenn du so willst, inhaltlicher Abnahme von Filmen, kommen Frauen eh vor. Ein Film wie Neverland, den wir letzte Woche besprochen haben, wo einfach null Frauen vorkommen, außer als Hintergrundtänzerinnen im Club, gäbe es dann nicht. Also das ist jetzt ein absoluter Worst Case und das ist ein bisschen Teufel an die Wandmalerei. Ich will nur darauf hinweisen, weil das eben das erste Mal ist, dass Film vorkommt in diesen Wahlprogrammen. Und nur bei den Grünen, zu denen wir gleich kommen, kommt Film noch ein bisschen detaillierter vor. Aber, ich, wie gesagt, ich unterstelle jetzt mal einen Fehler, dieser Satz ist einfach zu streichen und dann passen die zwei Sätze zusammen und machen ja absolut Sinn. Es braucht ein Frauenförderkonzept mit verbindlichen Zielen, Quoten zur Beseitigung der Ungleichstellung von Frauen und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ja. Wer hätte gedacht, dass die Grünen am meisten Film in ihrem Wahlprogramm haben? Sie haben sehr viel Text in einem sehr langen Wahlprogramm und sie haben sehr viel Geschwafel. Das ist natürlich richtig. Aber sie haben auch einen dezidierten Absatz zum österreichischen Film. Sie wollen mehr Filmförderung, zugleich auch durch steuerliche und finanztechnische Erleichterungen sollen Anreize, bla bla bla, geschaffen werden. Und natürlich Geschlechtergerechtigkeit, die bei der SPÖ vorher schon erwähnt wurde, die hier ein bisschen im Nebensatz nur vorkommt. Aber natürlich, so der Ansatz ist, mehr Geld, Geschlechtergerechtigkeit, das ist so die Quintessenz des Ganzen. Wenn man in der Filmbranche ist, will man das wahrscheinlich genauso. Was mir auch gefällt ist, dass die TVT wieder extra erwähnt wird, genauso wie bei der SPÖ. Allerdings noch einen Schritt weiter. Man soll die TVT für nicht gewerbliche Zwecke nutzen dürfen und dort soll mehr Programm zur Verfügung stehen, aus dem ORF-Archiv und so weiter. Das halte ich für, für wichtig, für gut. Ob das jetzt die TVT ist oder ob das Flimit ist oder sonst irgendeine Art von Plattform. Ötube habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal im Wahlkampf wieder gehört, ob das nicht eh auch wieder von der ÖVP war. Also, das, da bin ich prinzipiell dafür, auch vor allem, auf, aus, weil wir das bei Brutt Produkt gut brauchen könnten, <lacht> dass wir regelmäßig was nachschauen können oder alte Filme anschauen können, ähm, weil wir jeden österreichischen Film halt einfach lieben und auch gerne alte Filme schauen. Ja, und ansonsten geht es um generelle Erhöhung von Förderungen im Kulturbereich allgemein äh, und ja äh, soziale Absicherung von Künstlerinnen, auch dass es etwas bei, bei SPÖ ein paar Mal erwähnt wird, da ist natürlich... Ähm, ein bisschen was im Argen, äh, da geht es um Künstler-Sozialversicherung und so weiter. Das sind, ist wirklich ein, sehr, ein ziemliches Nischenthema, aber es sind dann doch sehr viele Leute, die davon betroffen sind. Und nur die SPÖ und die Grünen erwähnen das und, und, und weisen das in dem auch natürlich sehr äh, großflächigen Parteiprogrammen, die die beiden haben. Also haben die einfach den Raum, das zu erwähnen. Die anderen äh, kleineren Parteien haben da, wie, wie erwähnt, natürlich nicht so die, den Zugang dazu, weil wozu auch. Und ein letzter Punkt vom, vom Grünen Programm, der mir sehr gut gefällt, ist ein, das ist leider auch ein bisschen eine undifferenzierte Überschrift, aber, oder ein, ein Halbsatz, ähm, ein vom Markt um unabhängiges Kunst- und Kulturschaffen sowie einen kostenfreien Zugang für Bürgerinnen. Äh, das ist etwas, womit sie bei mir offene Türen einrennen, weil ich halt sage, ja, wir fördern Film, wir zahlen als Gemeinschaft irgendwie 90, 95 Prozent der Kosten eines Films. Wir müssen dann aber Marktpreise im Kino zahlen. Er ist im Kino nicht einmal gescheit flächendeckend verfügbar. Und danach wird er irgendwie Jahre später einmal abgespielt und dann ist er nie wieder da, außer wir kaufen uns eine DVD, wenn es überhaupt eine DVD gibt. Also das spielt dann auch wieder in das hinein, was ich vorher gesagt, äh, angesprochen habe mit der TVT und dem Archiv und so weiter. bin ich voll dabei. Und das Ganze kommt natürlich noch zusammen mit einer Entpolitisierung. Auch hier wieder das, was wie ich eben vorher bei der Sozialdemokratie vermisst habe, eine Gebührenrefundierung äh, für den ORF, für die, für die Erlassung der Gebühren für, aus sozialen Gründen und eine Haushaltsabgabe wollen sie interessanterweise anstatt einer, einer äh, Gießgebühr in der derzeitigen Form. Aber auch das nur so nebenbei erwähnt. Ja, das war jetzt der Superschnelle Überblick über die Parteien, die sechs relevanten Parteien. Ich muss jetzt, ich hab, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe bei KPÖ und Wandel nicht hineingeschaut, ob die äh, Filmförderung irgendwie ein Programm haben. Sollten sie ins Parlament kommen, äh, werde ich auf jeden Fall äh, genauer verfolgen, was sie tun und, und lade auch jetzt schon die Kultursprecher dann ein, um es vorbeizukommen. Ich bin halt nicht sehr optimistisch, dass das passieren wird, aber prinzipiell. Äh, ja, ich habe mich jetzt sicher ein paar Mal verhaspelt. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe jetzt da auch zeitlich, äh, ich wollte das unbedingt machen und es ist logischerweise ein bisschen zeitlich äh, äh, definiert, dass diese Folge nur heute an diesem Donnerstag erscheinen kann. Insofern ja. Ich wiederhole meinen Aufruf von letzter Woche. Geht's wählen? Ihr habt jetzt ein bisschen einen Überblick bekommen welche Parteien euch vielleicht aus der Filmmischen perspektive zusagen sollten, falls ihr noch eine Entscheidungshilfe braucht, zwischen zwei Parteien schwankt es, vielleicht macht die Filmperspektive den Unterschied aus. Ich werde jetzt hier sicher keine Wahlempfehlung abgeben. Das Einzige, was ich mir tatsächlich wünsche für die Zukunft, ist, dass Filmförderung ähm, als Politikum eben gar nicht mehr in Wahlprogrammen drinstehen muss, weil wir uns, ich weiß jetzt nicht, ob es die äh, Neos-Idee einer, einer Kulturvision äh, gebraucht hat, damit wir uns irgendwie darauf geeinigt haben, hey, Film fördern wir. Ich wünsche mir natürlich eine Entpolitisierung und tu mir schwer, da Parteien zu unterstützen, die das nicht wollen oder die darauf überhaupt nicht eingehen, weil auch in, bei ÖVP und FPÖ habe ich nicht das Gefühl, dass die für Entpolitisierung von, von Gremien und so weiter stehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, wo sind die Personen, die das überhaupt machen können? Ich habe jetzt im... im Teil der Neos schon kurz gesagt. Die Personalfrage ist auch da. Thomas Trotzter von der SPÖ war auch schon mal Kulturminister. Weiß jetzt nicht, ob, der so, ob man den so als erfolgreich vermerken kann. Also hier auch so eine Sache. Wer sind eigentlich die Personen? Und das ist dann eben diese mangelnde Sache im Wahlkampf. Also ich wünschte mir irgendwie das nächste Mal, vielleicht können wir anstatt der zehnten Elefantenrunde irgendwie eine Kultursprecherrunde machen und eine Frauensprecherinnenrunde und eine von mir aus auch Militärsprecherinnenrunde und so weiter. Also dass man irgendwie diese das Fachpersonal der, der Parteien kennenlernt, weil wir wählen ja eben nicht nur Spitzenkandidaten. Und das ist so eine Sache. Also wie gesagt, wenn es nach mir geht, passiert das Ganze eben unpolitisch und das Ganze und ja, Transparenz ist wahrscheinlich das, was am ersten dazu beiträgt, das Ganze zu entpolitisieren und das haben wir halt das henne problem und Transparenz ist im Wahlkampf ja doch auch vorgekommen und vielleicht kommt es dann darauf runter, wählen wir die Parteien, die am transparentesten sind. Danke fürs Zuhören Unter www.buttwinkelmannsprodukt.net slash Kontakt findet ihr alle Möglichkeiten uns zu erreichen. Wir haben eine Facebook-Seite, ich persönlich bin auf Twitter, haben wir euch alles verlinkt und auch die Wahlprogramme sind alle verlinkt. Damit war es das, bis nächste Woche. Baba! Sofilmlandsprodukt.net